Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Nous allons retrouver Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Sonia, bon après-midi à tous. Vidéo des adolescents agressés à Terre Rouge. On ne peut résoudre la violence par la violence mortelle. L'Ambudsperson for Children. Les parents ont porté plainte hier et contretenir les services d'un avocat. Litige dans le port entre le syndicat des employés et la direction de la Cargo Handling Corporation. Une réunion prévue demain. Culture vivrière, une baisse des récoltes attendue à partir du mois d'octobre, résultant une hausse des prix des légumes, prévient le président de l'association des petits planteurs. Émission à ne pas rater sur Top FM ce mercredi après-midi, Paul Béranger est l'invité de notre Hard Talk. Et à l'étranger, la menace de l'usage de l'arme nucléaire n'est pas du bluff, avertit Poutine. Agissant après avoir visionné les images de la vidéo montrant l'agression de trois jeunes garçons à terre rouge, Rita Venkatasormi soutient qu'en inculquant la discipline à un enfant, il est essentiel de faire preuve d'une certaine autorité. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on doit agresser physiquement les enfants. La Children's Act 2020 prévoit clairement, rappelons-le, qu'on n'a pas le droit de frapper un enfant. Rappelle encore l'Ombudsperson for Children. La consentisation autour de cette Cette loi est impérative à Vistelle. Par ailleurs, la promulgation d'une culture de paix au sein de la famille, la société ainsi qu'à l'école est également importante pour Itaven Katasami. Là, nous avons dit il faut, quel que soit le comportement des enfants, bien évidemment, nous avons discipliné les enfants. Nous avons exercé l'autorité, mais nous n'avons pas gagné le droit d'agresser les enfants physiquement. Children's Act 2020, c'est clair, là, nous n'avons pas gagné le droit de battre les enfants. Alors, ceci dit, pas ça veut dire que nous vivons dans une société que nous avons la prévalence de l'anarchie et que les enfants gagnent le droit de faire ce qu'ils ont envie. Mais la loi, quand les enfants ont fait un délit, ils ont 14 ans, ils n'ont pas une provision de la loi. Quand les enfants ont fait un délit à partir de l'âge de 14 qui l'âge de la responsabilité criminelle et dans toute une procédure qui les insuire, surtout par la violence, par la violence. La nouvelle loi elle prévoit tout ça là. Alors il y a pourtant qu'il y ait une vulgarisation de ça la loi là, de Children's Act 2020, et qu'aussi il y a une sensibilisation pour promouvoir dans la famille, dans la société, dans l'école, pour voir qu'on est combien de fois nous répète ça, pour promouvoir une culture de paix. Ayant pris connaissance de ces images lundi, les parents des adolescents en question ont décidé, eux, de porter plainte à la police. Et hier après-midi, ils ont indiqué qu'ils comptent même retenir les services d'un avocat. Ils se sont confiés à Stéphane Douce au poste de police de Terre-Rouge, la voix de Kamala Eperiana. Vandana explique que la veille de l'agression, son fils n'était pas avec ses amis. Elle ajoute qu'en voyant ces images, elle a été très bouleversée de voir son fils être malmené de la sorte. Mais des enfants, c'est une bâtine avec un voisin. Ils ont promoté ce qu'ils ont poussé. Mais mon garçon pas chargé avec eux. Les sept, mon garçon, il a un parmi ses camarades là-dedans. Il a pris un PlayStation pour venir jouer la casquette moi. Mais à ce temps-là, il a dans les entourages. Il a attrapé eux. Il a tassé eux là-bas dans les deux. Même mon garçon pas chargé là-dedans. Et il a tassé eux là-bas dans les deux. Il commence à battre eux. Il commence à jouer eux. Pour tous eux. Tout ça là. Mais ça fait l'équipe et il a tassé son enfant pour moi. Et je m'espérais, à poil de l'avant, la police fait ce travail et qui police commissionnaire aussi fait ce travail et qui ne parle de l'avant avec Rakal. Ézéchiel, l'une des victimes, parle d'une expérience traumatisante et souligne qu'il a reçu un coup de planche sur la tête et s'est retrouvé inconscient. En fait, je suis à l'école, 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 je suis à l'école,
j'ai ma Christelle explique que son fils n'a pas voulu lui faire part de l'incident. Les adultes auraient dû plutôt avoir une discussion avec les adolescents au lieu de les agresser, regrette-t-elle. Il recommande à protéger nous. Et tout ce qui est arrivé, quand nous avons dit que 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 nous avons nous avons dit que nous avons dit Là, nous trouvons comment nous enfants peuvent souffrir. Mais comment je me dis, je ne peux pas souhaiter ça à personne. Qu'ils ont tous les enfants qui peuvent battre et du monde peut exciter pour battre, de brûler, mais pas en du tout. Mais quand nous y allons, quand nous y allons, franchement, dans un pays là, en tant qu'il ben, allez, a une guerre peut dérouler, un grand du monde là, ou mettre un lot, ou dire non, pas battre les six belles enfants ça. Mais non, pas pour exciter. Les parents et leurs progénitures ont porté plainte au poste de police de Terre Rouge hier et souhaitent que justice soit faite. Et le bras de fer entre la Port Louis Maritime Employees Association et la direction de la Cargo Handling Corporation dure depuis plusieurs mois. Le syndicat souhaite que les négociations sur la révision des conditions de travail des employés soient menées sur les bases de l'accord collectif de 2016. Gérard Bertrand, le négociateur de l'association, souligne que les négociations sont toujours en cours. La réunion qui devait avoir lieu vendredi dernier, rappelons-le, entre la direction et le syndicat a été reportée donc à ce jeudi. Là, finalement, réunion est fixée pour cette semaine-ci, jeudi. On a deux jours, jeudi et vendredi. Les négociations payent ongoing. Nous faisons une proposition, le collectif agrimètre 2016. Nous avons dit que nous avons fait un collectif agrimètre 2016. Et insister pour que le management de Grinding prend le collectif agrimètre 2016 comme base de négociation. C'est difficile parce que le management de Grinding, lié avec M. Bourg, le janvier, on dirait, à un pour Le féminin pour Clifford avec le collectif agrimètre. Le bandeau de la cour, insisté qu'il le collectif agrimètre. Révision salariale dans l'industrie sucrière. Lal Deonot, président de l'Artisans and General Workers Union, indique que dimanche dernier, le Joint Negotiating Panel a pris d'importantes décisions après l'Assemblée des travailleurs. Les laboureurs et artisans de cette industrie ont donc voté pour qu'un accord soit trouvé avec le groupe Terra, Mauritia Limited et Omnicane. Effectivement, nous finissons organiser une grande assemblée de travailleurs dans Rabitarol dimanche pour prendre une décision importante et aussi de travailleurs qui se présentent à l'assemblée finissent voter et qui nous signent l'accord et compagnie Terra. Probablement mercredi, nous pouvons signer l'accord et compagnie Terra dans le nord et avec peut-être nous pouvons signer l'accord, nous voter pour signer l'accord et avec communiquer dans la semaine ou bien la semaine prochaine. Et donc le litige concernait une hausse salariale, donc euh, le JNP qui réclamait une hausse salariale de 25%. Finalement, donc euh, Terra, Mauricia et Omnicane qui n'étaient pas d'accord, une autre formule a été trouvée. Et à ce stade, aucun accord donc n'a été signé avec Alteo, une menace de grève des employés est à l'étude de ce côté-là. Et puis, au CEB, plusieurs hypothèses évoquées, dont une histoire de contrat pour expliquer le départ de Jean Donat. Le conseil d'administration du Central Electricity Board, en effet, s'est réuni récemment et a décidé que le contrat du directeur ne sera pas renouvelé. Pourquoi le fusible de Jean Donat a-t-il sauté Plusieurs hypothèses sont évoquées. Le point avec Marc-Pierre. 
Jean Donat est un proche de Dieu Léjongar. Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme ingénieur, il a été approché par le président du MSM, alors ministre de l'énergie, pour occuper le poste de directeur général du CEB. Deux ans après, c'est sous Dieu Léjongar que le contrat de Jean Donat n'est pas renouvelé. Les raisons seraient multiples. D'abord, Saint-Ain évoque un désaccord entre le directeur général et les ingénieurs. La culture de Nat ne serait pas soluble dans celle du CEB. D'autres évoquent un un bras de fer entre le CEB et l'Utility Regulatory Authority au sujet d'une éventuelle majoration des tarifs d'électricité. Cela en raison de l'évaporation des profits considérables de l'organisme qui cumule aujourd'hui des pertes de 3 milliards de roupies. Mais la disparition des profits du CEB n'est pas imputable à Jean Donat, contrairement à Renganaden Padayachi. En dernier lieu, l'allocation d'un contrat en particulier aurait été un facteur déterminant pour le non-renouvellement du contrat de Jean Donat. Ce dernier s'était opposé à l'octroi d'un contrat de gardiennage à une compagnie, RSL Security Services Limited. Le propriétaire n'est autre qu'Akash Chetou, qui avait fait l'objet d'une enquête de l'ICAC sur l'achat de Molnu Piravir. RSL Security Services Limited avait fait l'offre la plus basse. Cependant, Jean Donat et d'autres au CEB n'étaient pas satisfaits de ses performances passées. Le problème, c'est qu'Akash Chetou est un des hommes forts du MSM dans la circonscription numéro 4, soit celle de Joe Léjongar. Le choix était entre Jean Donat, l'ami de Joe Léjongar, et Akash Chetou. La question a vite été tranchée. Après la demande de David Ramgoulam pour un stay of proceeding, l'affaire des coffres forts n'a pas été appelée devant la cour intermédiaire ce mercredi. En effet, elle devait être entendue aujourd'hui devant la Financial Crime Division de cette instance. Cependant, elle n'a pas été appelée car, comme l'ancien Premier ministre, le docteur David Ramgoulam avait soumis une requête à la Cour suprême pour obtenir un stay of proceeding, soit l'arrêt des procédures. À noter que le 30 août 2022, la Cour suprême a décidé que les 23 accusations qui sont retenues contre le docteur Ramgoulam devait être entendu en cours intermédiaire. Cependant, le leader du parti travailliste veut faire appel au conseil privé du roi pour contester la décision de la Cour suprême. Et on vous le disait ce matin, c'est au tour du père Mesdé de renouveler son comité exécutif après le parti travailliste. Xavier Duval qui regroupera ses délégués le 9 octobre prochain au Plaza à Rosil. Ce jour-là, les délégués prendront connaissance du nouveau bureau politique des Bleus. Ils seront aussi appelés à élire le comité exécutif. Il est incontestable donc que Xavier Duval soit reconduit à la tête du parti. Cependant, il nous revient qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des changements au niveau des postes de responsabilité responsabilité au PMSD. Et puis, ne ratez pas notre hand talk cet après-midi. Paul Béranger répondra aux questions de Habib Mossaheb. Thème de l'émission, 53e anniversaire du MMM, le passé, le présent et l'avenir du parti Mauve. Et donc, Habib Mossaheb qui s'entretient avec le leader du MMM à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
dans le casier international, la Russie s'est dite prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaires, pour se protéger, avertit le président russe Vladimir Poutine. Et donc, dans une allocution télévisée ce mercredi matin, le président de la Fédération de Russie a décidé de passer une nouvelle étape dans le conflit ukrainien en annonçant la mobilisation partielle des forces de réserve russes, alors que jusqu'à présent, uniquement les militaires professionnels de l'armée de Moscou étaient officiellement déployés en Ukraine. Ce sont désormais ceux présents sur les listes de réserve et possédant une expérience militaire qui pourront être déployés. Une décision à la hauteur de la menace à laquelle nous faisons face, a déclaré Vladimir Poutine. Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays subsahariens sont arrivés dans le nord du Niger. Après avoir été refoulés d'Algérie, l'information les... a été confirmée par l'Organisation mondiale des migrations, qui n'a cependant pas donné de chiffres. C'est la deuxième fois ce mois-ci qu'un tel afflux de migrants africains sont refoulés d'Algérie. Au Japon, un homme s'est immolé par le feu ce mercredi matin à Tokyo, près du bureau du Premier ministre japonais Fumio Kishida et a été hospitalisé par la suite dans un état inconscient, selon plusieurs médias locaux. Et selon ses sources, l'homme protestait contre les funérailles nationales prévues le 27 septembre prochain à Tokyo de l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, un hommage de grande ampleur qui divise au Japon. Le rappel des titres. Vidéo des adolescents agressés à terre rouge. On ne peut résoudre la violence par la violence. Martel, l'Ombudsperson for Children. Et les parents ont porté plainte hier et contretenir les services d'un avocat. Litige dans le port entre le syndicat des employés et la direction de la Cargo Handling Corporation. Une réunion prévue demain. Culture vivrière, une baisse des récoltes attendue à partir d'octobre, résultant une hausse des prix des légumes, prévient le président de l'association des petits planteurs. Émission à ne pas rater sur Top FM ce mercredi après-midi. Paul Béranger est l'invité de notre Hard Talk. Et puis, la menace de l'usage de l'arme nucléaire n'est pas du bluff, avertit Poutine. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent appétit si vous passez à table. Et puis, très bonne écoute sur les ondes de votre radio préférée Top FM. Vous allez tout de suite retrouver Sonia. Merci beaucoup à vous, Vichwani. À tout à l'heure.